0: Ici notre troisième épisode de Popol, bienvenue et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Rau. Bonjour Charlotte Bonjour Léa Comment vas-tu
2: Eh bien ça va bien et toi Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu Charlotte Oui avec plaisir. Alors bon, je m'appelle Charlotte Rau, j'ai 24 ans euh, et euh, je me suis engagée en politique euh, il y a un an seulement. Donc J'habite à Malakoff qui est une ville des Hauts-de-Seine donc en petite couronne parisienne. Et euh, j'ai décidé de rejoindre un mouvement citoyen qui s'appelle Demain Malakoff euh, pour m'engager dans l'aventure des municipales. Donc, c'est mon premier engagement euh, militant. Et euh, cette liste euh, était composée de citoyens d'horizons divers euh, qui s'étaient constitués d'abord en association. Et c'est un, une liste qui a été soutenue par En Marche, euh, le mouvement auquel je suis moi-même affiliée. Donc, euh, on a perdu euh, les élections parce que c'est une ville communiste centenaire. Donc, euh, voilà, on n'a pas. <rire> Ils ont préservé leur. Euh, leur, leur, leur bastion, et, euh, mais nous avons quand même eu quelques vues dans l'opposition dont je fais partie. Et donc euh, aujourd'hui je suis conseillère municipale dans l'opposition, je suis aussi responsable de la communication du mouvement. Et c'est passionnant parce que c'est mon premier engagement euh, politique et euh, ça me plaît beaucoup. Et j'ai longtemps euh, hésité dans ce que je voulais faire euh, dans la vie, j'ai longtemps été passionnée, de, je le suis encore, de danse, de théâtre, j'ai longtemps voulu devenir actrice. Et aujourd'hui, c'est la politique qui me passionne, mais de, de l'acteur au politique, il n'y a qu'un pas à mon sens. Et donc, euh, c'est une autre façon d'exprimer ses idées, ses, ses, ses sentiments, ses émotions. Donc, voilà, que dire euh, Je termine tout juste mes études. J'ai fait d'abord des études littéraires, j'étais en hypocagne, en, en cagne. Puis j'ai fait de la recherche en histoire contemporaine. Et ensuite, j'ai refait un master euh, appliqué euh, en géopolitique et sciences politiques. Voilà. <rire>
0: Super, merci beaucoup. Et nous avons avec nous aussi aujourd'hui Kiyemis, Bonjour Kiyemis Bonjour Léa, c'est mieux avec le micro. <rire> Effectivement. Comment vas-tu <rire> Bah écoute, ça va très bien. Cool. Merci d'être là. Tu nous parles de toi un peu, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors euh, moi, j'ai fait des études
1: d'histoire et euh, euh, un petit peu de sciences politiques à la fac. Quand je suis autrice. Euh, J'écris de la poésie et en ce moment, je suis en train de concevoir mon du coup, deuxième livre, mais mon premier essai. Donc, euh, voilà. Génial, super. Tu peux nous en parler un peu euh, Oui, alors euh, là, vous avez un peu la, la, la primeur de cette annonce. Euh, je suis en train d'écrire un essai sur le body positive, donc euh, un petit peu ce euh, qui si, euh, m'intéresse c'est la question du, du, donc, du rapport au, au corps moi je suis euh, je me reconnais beaucoup dans les vidéos afroféministes donc euh, tout ce qui est sur la question de la lutte antiraciste et de la lutte féministe euh, c'est ça qui m'anime euh, et donc forcément euh, je, je réfléchis euh, autour de ce qui se joue en fait dans nos rapports au corps dans nos sociétés euh, et puis, euh, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les mouvements de femmes, donc les femmes noires, puisque je suis une femme noire. Donc, les mouvements de femmes noires, euh, alors, moi, je suis intéressée par l'espace euh, atlantique, donc euh, les États-Unis, mais l'Europe aussi.
0: Euh, et euh, je m'intéresse un petit peu plus aux, aux espaces sud-américains en ce moment. Voilà. Cool, merci. Super. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Paloma Moritz. Bonjour, Paloma. Bonjour. Comment vas-tu euh, bah, Je vais très bien. Cool, et ça va, merci. Tu nous parles un peu de toi Ouais. Alors, euh, bah, comme tu l'as dit, je
3: m'appelle Paloma Moritz. Euh, je suis journaliste réalisatrice indépendante depuis euh, maintenant plus de 5 ans. Euh, J'ai travaillé pendant 4 ans pour un média indépendant qui s'appelle Spicy, S-P-I-C-E-E. -E. Euh, et euh, mon objectif euh, à travers euh, ce média, c'était euh, de réaliser des documentaires pour créer des prises de conscience et donner envie d'agir euh, mes thèmes de prédilection, c'est surtout sur comment est-ce qu'on en fait, réinvente notre démocratie aujourd'hui, on fait de la politique autrement, euh, sur les droits des femmes et surtout les violences faites aux femmes et les solutions qui existent pour lutter euh, contre, euh, et aussi euh, les questions environnementales. Et, euh, et donc, depuis un an, je suis en indépendante et, euh, et je suis rédactrice en chef euh, du mouvement On est prêt, qui est un mouvement en ligne pour euh, créer des prises de conscience et donner envie d'agir sur les questions environnementales et mettre en avant un peu des nouveaux imaginaires, des futurs souhaitables. Euh, et euh, à côté de ça, j'ai aussi un collectif qui s'appelle Mieux Voter, euh, que j'ai cofondé avec une amie et qui défend un nouveau mode de scrutin, qui est le jugement majoritaire. Et, euh, et je suis engagée sur euh, pas mal euh, d'autres choses, mais je ne vais pas détailler ici parce que sinon, ça
0: sera un peu long. Génial Le jugement, euh, le jugement majoritaire, c'est quoi concrètement Tu peux nous en parler un peu quand même Ouais, alors le, le jugement majoritaire, c'est un
3: nouveau mode de scrutin qui euh, a été inventé par deux chercheurs au CNRS qui s'appellent Rida Araki et Michel Balinski et qui, en fait, euh, change totalement la philosophie du vote, c'est-à-dire qu'au lieu de voter pour euh, une candidature, donc euh, une voix pour une candidature, en fait, on évalue un ensemble de candidatures à l'aide de mentions euh, donc insuffisant, euh, assez bien, passable, très bien, excellent, à rejeter et en fait euh, la candidature qui est retenue ensuite c'est pas celle qui a le plus grand nombre de voix mais celle qui a la meilleure mention majoritaire donc c'est un mode de scrutin qui permet à la fois de lutter contre le vote utile euh, qui pour moi euh, peut aussi permettre de lutter contre l'abstention puisque on, on laisse vraiment une liberté d'expression et de choix aux électeurs et aux électrices euh, et, et qui peut en fait totalement changer la façon dont on soit la prise de décision et, euh, et la façon de, ouais, de prendre des décisions collectivement euh, euh, ensemble aujourd'hui, donc ce qui constitue notre démocratie. Donc euh, voilà, on essaie wow, de, de faire en sorte qu'ils soient appliqués un peu, un peu partout.
4: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
0: Super. Écoute, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets, deux sujets euh, qui ont fait un peu l'actualité de la semaine. On va d'abord parler de la proposition de candidature qui est désormais devenue une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a annoncé la semaine dernière dimanche soir sur le plateau de, de, de du 20h TF1. Euh, qui proposait sa candidature à, euh, au peuple et voulait recueillir au moins 150 000 signatures pour pouvoir effectivement euh, valider cette candidature et se lancer euh, en tant que représentant, bien sûr, euh, du mouvement La France Insoumise. Je voulais avoir un peu vos réactions là-dessus. Alors, à gauche, c'est parti dans tous les sens euh, Olivier Faure en disant que oui, de toute façon c'était pas le bon moment euh, Christian Jacob euh, qui avait essayé de faire une, une pseudo-union de la gauche euh, en, en essayant de réunir tout le monde pendant euh, la République des idées a dit que oui, c'était effectivement ça allait complètement à l'encontre de cette volonté d'essayer de faire une union à gauche euh, bref, il y a eu plein 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 de réactions dans le camp de gauche mais aussi dans le camp, euh, dans le camp macroniste, tout le monde a dit que c'était pas le bon moment que c'était la crise sanitaire, que c'était absolument scandaleux, je me souviens des propos de Stanislas Guérini notamment, absolument Scandaleux d'annoncer sa candidature en pleine crise sanitaire, etc. etc. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé Paloma, on commence avec toi.
3: Euh, bah alors, déjà, pour moi, ça n'a pas été une totale surprise. Et je pense qu'en fait, on peut différencier un peu deux aspects de cette, de cette annonce de candidature, c'est-à-dire la forme et le fond. Sur la forme, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant parce que justement, quand on dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, cette crise sanitaire, on sait qu'elle va continuer et en fait, le débat public doit continuer à exister. Et peut-être que ça permet aussi de commencer à à lancer euh, le débat de la présidentielle. Euh, alors, après, le, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne manque pas de candidats, on manque plutôt d'idées. Euh, et ce que je trouve intéressant, en tout cas, sur la forme euh, de cette candidature, c'est cette idée des 150 000 parrainages citoyens. En fait, le fait de remettre au goût du jour l'investiture citoyenne. Euh, moi, à l'époque, en 2017, j'avais suivi une initiative qui s'appelait la primaire.org, euh, qui voulait casser le monopole des partis dans la désignation des candidats à la présidentielle et qui permettait en fait, à n'importe quel citoyen de se présenter à l'élection. Euh, pour moi, ce, ce, ce type d'initiative de, de 150 000 parrainages qui revient de la commission Jospin euh, et qui en fait existe dans un certain nombre de pays, notamment en Finlande, euh, donc qui est calculé en fait en proportion de la population en âge de voter, c'est assez intéressant parce que ça redonne du pouvoir aux citoyens sur euh, la capacité à désigner des candidats. Donc, sur cette idée-là euh, et sur le fait de poser cette idée sur la table, puisque Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut proposer aussi euh, euh, cette, euh, cette investiture citoyenne euh, dans un projet de loi à l'Assemblée, euh, c'est assez en ligne avec son idée de révolution citoyenne et ça vraiment, moi, je trouve ça intéressant sur le côté de, de poser un débat sur comment est-ce qu'aujourd'hui on repense notre démocratie, notre système électoral euh, et, euh, et on repense aussi euh, justement les règles du jeu démocratique. Euh, après sur le fond euh, évidemment bon, ça, 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 pose, ça pose des questions par rapport à cette, à cette union de la gauche qui est attendue par beaucoup sur le fait de, de devoir faire front par rapport à l'urgence sociale et l'urgence environnementale euh, Olivier Faure a dit que euh, le chef de l'État s'était ouvert une bonne bouteille euh, j'en sais rien mais euh, je, je pense que ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que ça coupe un peu l'herbe sous le pied euh, de toutes les initiatives qui existent aujourd'hui pour essayer de pousser à une candidature gauche. Peut-être qu'on en parlera un, un petit peu plus tard, euh, je pense notamment à la rencontre des justices. Euh, et, euh, et je n'ai pas l'impression pour le moment, enfin voilà, jean claude Mélenchon a dit qu'il voulait déconfiner les esprits, etc., euh, et que lui euh, se posait un peu en pôle de stabilité, euh, et qu'il s'avançait et qu'il ne voulait pas de confusion. Euh, j'arrive pas vraiment à savoir si aujourd'hui euh, cette candidature empêche la confusion, la confusion la confusion elle va avoir lieu quoi qu'il arrive euh, maintenant euh, c'est on ne sent pas non plus des grands bras ouverts à dire euh, je, je serais prêt à me retirer si, si une autre candidature commune se dégage. Euh, et, euh, et pour moi, ça c'est assez problématique si, euh, si on veut avoir un vrai débat justement sur cette candidature commune et sur cette idée de, euh, plutôt que de mettre en avant des candidats, mettons d'abord en avant les idées euh, et, euh, et, voilà, et d'essayer aussi de... de de déconstruire cette idée d'un sauveur, d'un chef qui va, enfin voilà, qui, qui, qui va se présenter et qui aidera tout le monde. Moi, je pense qu'il faut penser en termes d'équipe,
0: il faut repenser les choses en fait, aujourd'hui. Oui, ouais, je, je suis assez d'accord. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait quand même un peu de précipitation avec cette volonté d'essayer de calmer un peu certaines velléités, mais même peut-être au sein de son propre camp, hein, au sein des défis. Euh, certains disaient que Ruffin euh, y penserait. Enfin bref, j'ai le sentiment qu'il était là, genre un peu comme euh, quand tu vois une meuf, euh, tu as deux mecs qui voient une meuf à une soirée et tu as le premier qui va la draguer avant que le pote débarque parce qu'il a peur qu'il aille lui griller son cou. J'avais vraiment le sentiment qu'il a essayé de se précipiter pour que personne d'autre ne se positionne tant au sein des défis que dans le camp à gauche. Enfin, après, je ne sais pas, je, je peux me tromper, mais j'avais un peu hein, cette impression. Qui est mise sur quoi, pensée il,
1: il y a beaucoup de points euh, sur lesquels je rejoins euh, Paloma. Hein. Je pense que je vais reprendre un petit peu sa, 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 la manière dont elle a argumenté ses idées en reprenant la forme et le fond. Euh, L'une des premières choses qui m'a posé question, c'était euh, de cette candidature, finalement, je ne retiens pas vraiment une idée. Je n'étais pas forcément pour Benoît Hamon, je vais faire un, un petit exemple. d'exemple, enfin, je n'étais pas forcément pour Benoît Hamon en 2017. Ce que j'avais trouvé intéressant dans sa candidature, c'était qu'il avait mis en, 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 en exergue une idée principale, le revenu universel, on, on peut être totalement d'accord avec avec ça, ou considérer qu'il y a peut-être d'autres choses à repenser, mais euh, au moins, ça avait le mérite d'avoir une discussion sur des sur des thématiques de gauche, parce que franchement, on n'a jamais de discussion sur la thématique de gauche, on a toujours des discussions euh, sur immigration, sécurité, etc. Donc, moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Euh, et, et, ai pas et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, euh, finalement, je n'ai pas l'impression qu'on a une, 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 idée, une idée forte qui ressort. Euh, je suis allée voir son programme, 524 pages de PDF, déjà, juste en termes de communication, je ne trouve pas extrêmement nul, parce que je pense qu'il faudrait quand même avoir ne serait-ce que des infographies, parce que tout le monde n'a pas le temps. De, de regarder un programme de 124 pages. Par exemple, il proposait euh, la sixième semaine de congé payé et, euh, et je ne sais pas, moi, euh, je crois qu'il propose aussi les 52 heures. Voilà, au moins des idées sur lesquelles on va débattre, on considère que c'est irréaliste ou pas irréaliste, etc. Mais au moins, euh, on débat euh, sur euh, des propositions qui aussi peuvent faire, je suis désolée, rêver les Français, rêver les gens qui vont voter pour toi. Parce que moi, ce que je pense, qu on manque beaucoup dans la politique euh, euh, des, hommes, des hommes et des femmes politiques qui vont te dire, ou le te dire, euh, qui vont se présenter comme personne et qui vont considérer que leur programme c'est leur personne, et vice versa, euh, des personnes qui, euh, ou, au moins des, des hommes et des femmes politiques, qui te disent voilà, nous, voilà comment on considère qu'il faudra améliorer la vie de vos enfants, de vos, de vos cousins, de vos parents, etc. Et, et je ne sais pas, j'attendais ça de. D'une candidature à gauche, j'attendais ça de Mélenchon. Ensuite, il y a une deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis sûre qu'il voulait euh, euh, couper l'air sous le pied de Montbourg. Euh, personnellement, c'est mon c'est mon, mon mon hypothèse, parce que je le voyais un petit peu monter, euh, faire des petits buzz, euh, sortir un livre, etc. Je me suis dit « Ah oui, c'est un an et demi, avoir la présidentielle, ça fait quand même un peu long, il peut se passer encore plein de choses. J'ai l'impression qu'il veut lui couper l'air sous le pied. Euh, bon, euh, d'accord, mais... Venir avec quelque chose de solide, quoi, tu vois, Venir avec quelque chose de. de. de solide, quoi, tu vois, de, 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 de solide, quoi, tu vois et pas juste on vient annoncer sa candidature en nous disant ah oui, mais en fait, il faut d'abord les 150 000 signatures. Maintenant, Paloma me fait réfléchir vis-à-vis -vis de, cette, de cette initiative, je pense que ça n'aurait ça pas dû être le centre de, 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 du lancement de sa candidature. Bon. Euh, ouais. voilà donc c'est un peu ce que j'ai à dire sur la question euh, je suis pas ensuite après ce que les oppositions en disent envie de dire de toute façon même si Mélenchon s'était présenté euh, trois mois dans la présidentielle ils auraient quand même dit ouais c'est trop tard etc, etc, etc. bon euh, je pense que je <rire> sais pas si on peut euh, euh, prendre leur critique avec bonne foi <rire> mais c'est normal c'est euh, c'est le jeu c'est le jeu politique mais euh, voilà c'est moi c'est vraiment ce que j'ai à reprocher c'est vraiment euh, euh, l je ne comprends pas parce qu'on a l'impression qu'il s'inspire beaucoup de Sanders mais où est le Medicare for All français, c'est-à-dire où est la proposition chante ouais, la proposition qui dit aux gens, vraiment
0: euh, phare quoi, ouais, ouais.
1: Qui, et puis qui dit aux gens je vais changer vos vies parce que les américains, le Medicare for All la plupart des américains vont à l'hôpital ils savent très bien combien ça leur coûte c'est une peur récurrente etc euh, comment euh, à gauche on dit on va adresser vos peurs de cette
2: manière là voilà. Et ça. Moi c'est ça qui me manque quoi. Franchement c'est ouais, ça qui me manque Alors là, voilà. ça ben, euh, Moi je pense que S'il y avait euh, une allégorie de la démagogie Ce serait Jean-Luc Mélenchon Parce qu'il euh, il prône le collectif En demandant à récolter euh, 150 000 signatures Mais le collectif pour moi Aurait euh, dû se faire déjà en amont Au sein euh, de sa tendance politique euh, Au sein euh, du, de, de son mouvement Au sein euh, des autres euh, mouvements de gauche et comme vous l'avez dit précédemment, il a essayé de couper l'herbe sous le pied à probablement d'autres candidats en, comme, en tentant du moins de s'imposer comme l'unique leader de la gauche. Donc je trouve ça amusant d'appeler au collectif, alors que la seule chose qui semble, à titre personnel, au-delà de mes convictions politiques, motiver cet homme, c'est sa propre personne. C'est cette obsession d'accéder au pouvoir dans ce système qu'il critique tant, mais qui le fascine également tant, cette sacralisation de la personne politique, du pouvoir en France, qui est quand même très personnifiée autour d'un leader qui devrait être l'homme providentiel, qui nous sauve des crises. Ce système qu'il critique parfois avec finesse en proposant cette fameuse Sixième République, que je trouve intéressante pour le coup et qui est une idée phare de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que… Euh, bon, euh, ce qui est paradoxal c'est qu'il paraît quand même très fasciné par le système présidentiel vu l'importance qu'il y accorde et euh, la volonté, la pugnacité qu'il a à vouloir être l'unique candidat euh, donc c'est amusant et puis à mettre sa figure euh, en avant moi je retiens uniquement ça de sa candidature, aucune proposition simplement cette forme de considérer qu'il faut qu'il ait ces 150 000 signataires qu'il a eu très facilement, parce que ça représente 2% de ses électeurs en 2017. Donc, ce n'était pas non plus un objectif très ambitieux, mais qui reste louable, à mon sens. La démarche est plutôt positive. Elle doit nous interroger sur le fonctionnement de nos institutions, sur l'état de santé de la démocratie aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la réformer, peut-être revaloriser la place de la démocratie participative, mais surtout... Euh, reprendre conscience du sens véritable de la démocratie représentative. Si les gens ne se sentent plus représentés, euh, c'est qu'ils n'ont pas l'impression de participer à cette vie démocratique, alors que pourtant, c'est le vote qui permet la participation à la vie démocratique. Donc, si peut-être les gens ont besoin aujourd'hui euh, d'avoir le sentiment euh, de, de, de pouvoir avoir un impact direct sur leur quotidien en passant par d'autres formes que le fait de se présenter à une élection il faut en effet y réfléchir et ne pas avoir peur de réformer notre système et de proposer des solutions innovantes. Ça a été fait par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat qui est une initiative qui a quand même été majoritairement applaudie et qui est extrêmement pertinente et je pense qu'il faudrait la réitérer sur de nombreux autres sujets. Donc voilà, moi je pense que le seul point intéressant, c'est de nous questionner sur les méthodes de notre démocratie aujourd'hui. Loma, tu, tu voulais parler un peu de, de la Sixième République, justement. Est-ce que
0: tu peux nous, nous décrire un peu ce, cette, cette proposition qui était déjà une proposition hein, depuis un bail de Mélenchon Ça fait quoi, 30, 30 ans qu'elle la traîne dans ses dans ces dossiers, celle-ci, non Oui, alors je voulais juste
3: rebondir très rapidement sur la Convention citoyenne pour le climat. Il se trouve que moi, je l'ai suivie toute l'année, en fait, pour on est prêt et que, on que, que je l'ai couverte. Donc, j'ai assisté, assisté à tous les week-ends. Euh, et euh, et c'est vrai que ça nous interroge sur comment est-ce qu'on peut réinventer notre démocratie. Et euh, simplement, pour information, en ce moment, sur le site de l'Assemblée nationale, il y a une pétition qui circule euh, qui demande une Convention citoyenne pour un, nouveau, un renouveau démocratique. Euh, donc, euh, voilà. Et il y a aussi euh, une Convention citoyenne pour le climat qui euh, s'est faite en Occitanie et il, y a, et il y a pas mal de régions en fait, qui pensent à ça donc on voit que voilà, ces idées pour repenser la démocratie elles ne manquent pas euh, et, euh, et qu'elles commencent à infuser un peu partout euh, pour rebondir justement sur ce que disait Kiemis sur euh, le, le, le programme etc. Je pense que là pour le moment euh, il y a eu simplement l'annonce de candidature donc pas encore d'idées phares de toute façon euh, le, le, ce, que, ce que dit Jean-Luc Mélenchon c'est que euh, son programme c'est l'avenir en commun donc c'est le même qu'il euh, y a cinq ans hein, euh, qui va être réactualisé et auxquelles euh, les personnes qui ont signé euh, l'appel euh, peuvent contribuer euh, en ligne, d'après ce que, ce que j'ai vu. Euh, maintenant, euh, j'ai vu, en fait, vu une interview de lui euh, cette semaine euh, où on lui demandait quelle serait la première mesure que vous appliqueriez en tant que chef de l'État. Et c'était donc le fait de mettre en place une constituante pour une Sixième République. Euh, mais la toute première chose, c'était de, de s'occuper de des 10 millions de pauvres dans le pays et d'éradiquer la pauvreté, euh, simplement pour information. Euh, sur, sur cette Sixième République, je pense que, ça pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est euh, le fait que en fait, les campagnes présidentielles sont toujours des moments pour faire émerger de nouvelles idées et, euh, et apporter aussi euh, voilà, euh, quelque chose au débat public. Et, et en ça, moi, je trouve que c'est des périodes qui sont assez passionnantes quand elles sont euh, bien gérées. Et tu le disais très bien qui est mis sur euh, voilà, le, le, le revenu de base avec, euh, avec euh, Amont. Après, moi, je, je considère que justement, c'est un coche qui a été un peu loupé quoi, en 2017, euh, le débat sur le revenu de base, enfin, plus que loupé, malheureusement. Euh, mais, euh, mais sur cette idée de Sixième République, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui, ou en tout cas qui n'a pas encore bien émergé dans le débat public, c'est euh, comment en fait, enfin euh, comment va se passer exactement euh, cette sixième république. Il euh, finalement la plupart des gens qui en entendent parler ne comprennent pas bien, à part cette constituante, donc de dire voilà, on va laisser euh, aux citoyens euh, le, enfin en fait la voix sur euh, comment est-ce que cette sixième république pourrait euh, prendre forme, mais on a on a peu finalement d'esquisses aujourd'hui ou de bases sur lesquelles euh, on peut commencer à imaginer cette Sixième République-là et je pense que c'est ce qui manque.
0: Ouais, c'est intéressant. Je voulais, je voulais revenir sur, euh, sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, tu l'as un peu euh, évoqué euh, Charlotte. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez, vous, Kiami, si tu voulais réagir et après si tu peux me, me donner un peu ton opinion effectivement sur cette personnalité qui est quand même très forte. Hein, euh... Alors, le, le, le premier point. J'aimerais réagir à ce que tu as dit, Charlotte, tout à l'heure. Euh, je comprends
1: je ne je, je suis pas une grande fan de Mélenchon, de ce que j'en connais, de ce que j'en vois dans les médias. Ce qui me pose question, c'est quand même l'accusation d'un homme très égotique, etc. Bon… Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est en quoi il est différent des autres hommes politiques, quoi, qui, euh, qui font toute une conne politique autour de leur personnalité, de leur famille, euh, j'ai même envie de dire, la plupart des gens qui sont des hommes politiques sont, euh, enfin, je pense que pour arriver au, au fait de président de la République, il faut être un peu... Euh, euh, narcissique enfin donc euh, je, je me pose alors c'est pas encore une fois c'est que je ne suis pas un désaccord avec euh, avec euh, ce, ce, ce portrait de Mélenchon parce que je pense qu'il est juste euh il est assez juste je, je je suis juste un peu perplexe quand je le vois juste appliqué à Mélenchon euh, je rappelle qu'on est on a quand même des hommes comme Sarkozy ou enfin, en fait même j'ai envie de dire on est même dans un contexte où effectivement euh, où voilà la cinquième c'est qu'on a des, des on met en valeur en fait des grandes figures hein on est parti du, on a De Gaulle enfin tout le monde essaie de rentrer dans les les, les pantoufles de De Gaulle après je suis ça m'embête <rire> <rire> Charlotte c'est ma chronique mais elle a pas tort c'est vrai que quand tu promeux un, 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 la sixième république et que as la personnalité de Mélenchon moi c'est vrai que je suis perplexe surtout quand je regarde euh, en fait finalement les, euh, ben, ils sont partis en fait je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles personnalités qui a émergé, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des leaders qui ont émergé, je ne comprends pas pourquoi en fait en 2022 c'est toujours Mélenchon qui doit porter ce discours alors je comprends qu'il soit populaire et d'ailleurs j'ai lu un article, je crois que c'était dans L'Oz ou c'était dans Le Monde, où euh, il disait « bon qui est-ce qui, est qui veut y aller ?» personne n'a répondu. Donc, il a dit « bon, bah, d'accord, j'y vais euh, ». Donc, euh, et je pense qu'il est très... Euh, il il fait hein, finalement, il est quand même assez populaire euh, dans beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui est mélangées. Euh, mais bon, je me pose quand même la question parce que je me dis tu veux faire une conséquence, mais dans ton parti, tu n'as pas réussi à faire émerger des figures qui, vont, qui se disent, qui se pensent ils se disent assez solides pour arriver, pour faire des propositions en 2022. Après, bon, est-ce que la France insoumise est, est le seul dans ce cas-là Non. Euh, clairement, non. Euh, pas en tout cas actuellement. Je pense qu'effectivement, il y a des partis qui ont été créés pour la candidature d'une personne. Hein. Je pense qu'En Marche, c'est aussi un peu la même situation. Euh, mais, euh, mais, bon, enfin, c'est vrai que de ce que j'en vois de loin, parce que je ne suis pas dans les, dans les, dans les instances de dirigeantes de, de la France Insoumise, ça me pose question. Voilà. De, euh, 2010, il y a 10 ans quand même. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis, en fait? Il y, a des, ouais. il y a des individus que je trouve intéressant Manon Aubry, euh, Caroline Fiat, etc. Mais ce pas forcément des figures euh, qui sont euh, à l'aune de la présidence, quoi, tout simplement. Et ça, ça se construit ouais. par le parti, en
0: fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai interviewé euh, Adrien Quatnens euh, euh, mardi soir et je lui ai posé cette question. Mmh. Je lui ai dit... Euh, Admettons, Jean-Luc Mélenchon se casse les jambes et ne peut pas, peut pas faire la campagne présidentielle. Qui au sein du parti pour le remplacer? Et il a été incapable de me répondre, en fait. Il m'a dit, non. si sa réponse était, il n'y a aucune raison pour qu'il lui arrive quoi que ce soit, il est en pleine forme. Je dis, vous n'avez aucun plan B, en fait. Mais pour être sincère, je suis d'accord avec toi aussi qu'il y est mis. Ça. Euh, en Marche, à mon avis, c'est un peu le même bail hein. euh, J'ai l'impression ah ouais, que oui. si jamais Emmanuel Macron n'y va pas euh, Je ne sais pas qui Blancé. pourrait y aller ouais, pff,
2: Je ne sais, euh. sais pas, Charlotte, toi qui, toi qui es plus proche d'eux, tu vois les choses comment ben, Déjà, euh, sur la personnalité de Mélenchon euh, Au-delà du fait qu'en effet, euh, il y a un ego qui soit très fort Et comme tu l'as dit, qui euh, est ça, je suis d'accord avec toi euh, C'est souvent le propre, euh, hélas ou pas des hommes politiques, je pense qu'il faut avoir cet ego-là qui nous donne cette énergie-là aussi, cette confiance et cette volonté d'arriver en haut. Et ce n'est pas forcément négatif. Par contre, moi, ce qui me gêne énormément dans la personnalité de ce que j'en vois, sans vouloir faire de psychologie de comptoir parce que je ne le connais pas personnellement, c'est qu'il m'apparaît quand même bien colérique, bien autoritaire. Et en tant d'années, avoir laissé si peu de place aux personnes autour de lui, sans être véritablement au pouvoir. Aujourd'hui, il est un député comme les autres de son groupe. Je trouve ça assez particulier. Puis, il n'est pas à sa première sortie, franchement, borderline, que ce soit au moment de sa perquisition, qui dit ça quoi. Franchement, c'est les propos qu'il a tenus, « La République, c'est moi »,« La colère dont il a fait preuve », etc. C'est anormal. Alors, moi, je me dis, en voyant ça, en tant que citoyenne, si le gars, il ne sait pas contrôler ses émotions parce qu'il est confronté à un contrôle de police, il va faire quoi au sommet de l'État quand il y aura des vrais problèmes Donc déjà, je trouve que ça n'inspire pas particulièrement confiance. Après, sur le macronisme et le fait que En Marche ait été créé, en effet, pour soutenir la candidature de Macron, ce n'est pas un scoop, c'est vrai. Les Jeunes avec Macron, dont je fais partie, moi je suis responsable des jeunes élus de l'Île-de-France, c'est un mouvement qui est à vocation à soutenir la candidature en 2022 du président de la République. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que derrière Emmanuel Macron, il y a un mouvement qui, pour le coup, est assez structuré, avec des personnalités euh, distinctes et euh, une idéologie euh, claire. Euh, la candidature d'Emmanuel Macron a eu vocation à rassembler euh, tous les progressistes, euh, les le centre, donc le centre droit et le centre gauche. Et euh, il y a plusieurs mouvements qui se distinguent au sein d'En Marche aujourd'hui, notamment Territoire de Progrès, « À la gauche, t'en marche que j'ai rejoint, qui est un mouvement autour de la figure de Jean-Yves Le Drian, d'Olivier Dussopt et autres, qui est un mouvement extrêmement intéressant et qui porte plein d'idées dont j'aimerais vous parler, dont une peut-être sur la thématique choisie. Après, en 2022, si Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle, ce que je souhaite, parce que d'une part, je pense qu'aujourd'hui, il est le meilleur candidat et que d'autre part, je pense que le projet européen économique qui et économique qu'il porte aujourd'hui, je pense, je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu l'information en, en officiel, mais je pense qu'Emmanuel Macron serait candidat. Et, mais par contre, le mouvement aura évidemment vocation à se restructurer et notamment celui des jeunes après 2022, parce qu'Emmanuel Macron ne fera pas plus de mandat parce que la Constitution ne le permet pas et c'est bien normal et euh, aura vocation à se reconstituer autour de cette notion de progressisme, de social-démocratie, de social-libéralisme, et surtout d'Europe. Mais du et, coup, euh, est-ce qu'il y a un plan B Si Emmanuel Macron, euh, un plan B au sein d'En Marche, mm -hmm. bah, peut-être, je ne sais pas, Edouard Philippe, qui pourrait être un excellent candidat aussi. Oui, mais tu crois qu'il irait Si Emmanuel Macron n'y allait pas, peut-être. Ouais. Okay. Je pense qu'il en a le potentiel, en tout cas, que c'est un homme d'État, qui connaît très bien ses sujets, qui a gouverné la France, et euh, qui serait... Euh, Moi, je le trouvais un peu détaché un peu détaché dans Marche depuis qu'il est retourné au Havre. Il n'a pas pris un peu de distance, non, avec le mouvement Je pense que euh, il a envie de se concentrer sur son mandat local, euh, d'exercer de, euh, sa fonction de maire euh, pleinement. Je pense que c'est épuisant euh, d'être un médecinion pendant trois ans. Et euh, je pense qu'il a eu un petit peu envie de, de prendre du recul. Euh, bah, encore une fois, je le connais pas personnellement, donc euh, je ne sais pas.
0: Bon bah super, en tout cas. Euh, je suis désolée, mais on va devoir passer au deuxième sujet. Donc Deuxième sujet de ce troisième épisode de Popol, on va parler de la grève des enseignants, la grève sanitaire des enseignants. De nombreux enseignants euh, commencent à, à alerter le gouvernement sur euh, la difficulté, les difficultés à appliquer les protocoles sanitaires dans les lycées, dans les collèges, dans certaines écoles. La grève a été peu suivi dans certaines régions de France, mais très suivi dans d'autres, notamment en Seine-Saint-Denis, où 40% du corps enseignant était en grève. Et c'est d'ailleurs un des dé départements de France qui connaît euh, les plus grandes difficultés pour arriver à appliquer le protocole sanitaire. Moi, j'ai lu là, cette semaine des, des témoignages assez euh, édifiants de la part d'enseignants. Euh, Libé, je ne sais pas si vous avez vu, a relayé plein de témoignages d'enseignants. Il y a des choses qui sont vraiment, euh, vraiment très compliquées. C'est rajouté à cette grève, cette semaine, donc, ce vendredi, vendredi 13 novembre, les enseignants-chercheurs ont décidé, eux, de faire écran noir, c'est-à-dire de ne pas enseigner à distance dans les universités et dans certaines écoles, car la loi de programmation sur la recherche applique de nouvelles... Nouvelles réformes contre lesquelles ils sont, ils sont assez, euh, assez défavorables. Donc, euh, cette grève sanitaire se, à laquelle se rajoute la grève de, 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 des enseignants-chercheurs, ça commence à faire beaucoup. Que se passe-t-il pour, euh, pour l'éducation en France euh, On a le sentiment là que ça devient vraiment très, très compliqué. Euh, je voulais avoir un peu vo votre, votre avis là-dessus. Est-ce que déjà, vous avez suivi un peu ce qui s'était passé, euh, Paloma euh, oui,
3: euh, moi, j'ai essayé de, de, de suivre euh, tant bien que mal euh, parmi euh, toutes ces actualités parce qu'il se passe quand même énormément de choses en ce moment Il et beaucoup de, de mobilisation. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup suivi, euh, notamment cette semaine, euh, la grève de la faim de Pierre Laroutourou, euh, l'eurodéputé, euh, pour demander euh, une taxe sur les transactions financières et un, un budget européen à la hauteur de, de l'urgence sociale et environnementale. Euh, mais, euh, mais ce qui, ce qui m'a ce frappée, ouais, c'est en fait tout ce qui a été euh, partagé, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Balance ton protocole, euh, surtout les protocoles sanitaires euh, insuffisants euh, qui, avaient, euh, qui, qui avaient lieu dans les, dans, dans les lycées et les collèges. Et quand on voit… Euh, alors après, il bon, y, y a plein de détracteurs qui disent que ce sont des cas isolés, que ce n'est pas vrai, etc mais euh, on voit bien que il euh, y a une forme d'impréparation, euh, ce qui à la fois bon est compréhensible parce que euh, euh, parce que euh, évidemment que c'est compliqué de réduire les jauges et en même temps bon c'est pas comme si on ne s'attendait pas à cette à cette deuxième vague et il euh, n'y a absolument rien qui a été fait notamment justement sur les cantines euh, pour pouvoir les désengorger et faire en sorte que euh, les lycéens se retrouvent pas les uns sur les autres euh, à prendre des risques et surtout en fait du coup après à faire prendre des risques à leur famille. Euh, moi je
0: je le, je le vois ouais, au, avec personnel, le... au personnel aussi.
3: Et aux, et aux enseignants évidemment et aux enseignants qui eux-mêmes vont faire prendre des risques les enseignants qui sont de toute façon particulièrement sous pression euh, depuis euh, l'attentat euh, et, euh, et l'assassinat de, de Samuel Paty donc c'est vrai que tout ça ça fait, euh, ça fait beaucoup, ça crée un, un, un contexte qui est extrêmement anxiogène, moi j'ai une petite soeur de 17 ans qui va au lycée euh, et qui me disait euh, j'ai super peur et en fait je lui ai dit mais non mais t'inquiète pas si tu mets bien ton masque ça ira bien et elle me disait non j'ai pas peur pour ça, j'ai peur des attentats, j'ai peur de, euh, pour mes profs etc quoi. Et, euh, et donc il y, y a quand même un climat qui est, qui est pour moi y, je pense très très difficile en fait pour les lycéens et quand je voyais cette semaine aussi toutes les mobilisations qu'il y a pu avoir euh, euh, notamment au lycée Colbert euh, je ne sais pas si vous avez vu ces images euh, euh, voilà, de blocage et des étudiants qui, en fait, se politisent progressivement euh, et qui euh, ont pour seul moyen d'expression aussi de faire des blocages ou des manifestations parce qu'ils n'ont pas le droit de vote euh, et qui se retrouvent euh, gazés, euh, euh, violentés, etc. Je trouve que c'est quand même des, des, des messages qu'on envoie à la jeunesse euh, qui, sont, euh, qui sont très violents. Quoi. Euh, et, euh, et, et quand on voit des policiers qui, euh, qui, qui vérifient les carnets de correspondance pour laisser passer les étudiants, c est, c est, on est quand même en train de vivre une période... Euh, vraiment euh, particulière enfin, je... ouais, euh,
0: c'est clair toi Charlotte, en tant qu'élu local, peut-être que tu as eu des, des remontées de la part de, de, de professeurs d'enseignants, de CPE comment ça se passe enfin, déjà de, de ton avis un global mais sur, sur l'expérience
2: locale que tu as à Malakoff Ça se passe comment ouais, bah alors euh, J'ai de, de nombreuses remontées, surtout des témoignages en fait, du coup, de personnes qui m'écrivent pour me remonter leurs angoisses. Et en effet, comme disait Paloma, c'est une période extrêmement anxiogène pour tous et tous. Et euh, j'ai notamment des parents d'élèves qui m'écrivent en m'expliquant qu'ils craignent que le protocole sanitaire soit mal respecté, qui parfois... Euh, euh, voilà, euh, se plaignent d'une personne en particulier, etc. C'est des, des, des retours d'expérience très bruts, euh, très concrets, mais qui permettent de se figurer, en tout cas, euh, l'atmosphère globale, je pense, qui règne, qui est cette euh, atmosphère euh, anxieuse, euh, liée évidemment à la crise sanitaire, mais liée aussi euh, aux récent euh, attentats. Euh, envers Samuel Paty, qui a quand même provoqué un choc, je pense, dans tout le corps enseignant, euh, de, de, de se dire… Euh, que on pouvait euh, avoir, euh, être confronté à une situation de, de violence inouïe, inuit en l'occurrence ici à un meurtre, euh, pour avoir exprimé une idée, ce qui est quand même inédit dans le, en France, gravissime et extrêmement, extrêmement triste. Moi, sur la question globale. Euh, je pense que c'est une question très complexe. Je, moi, je comprends euh, euh, la colère, la peur euh, des enseignants et des étudiants et des élèves et des écoliers qui se disent « Mais alors, pourquoi on est les seuls exemptés Pourquoi ne présenterions-nous pas de risques ?» Ça, je le comprends. Et en effet, euh, d'ailleurs, il y a une totale transparence du ministère de l'Éducation nationale qui publie tout, euh, toutes les semaines les chiffres et qui a publié les derniers chiffres vendredi en constatant justement une augmentation des cas dans les établissements scolaires et une augmentation qui est assez importante j'avais noté euh, j'avais noté euh, les chiffres cette semaine il y a eu 12 487 élèves malades compte contre 3528 la semaine dernière. Donc, c'est près de quatre fois plus. Donc, je trouve que la démarche de transparence est tout à fait louable parce qu'elle implique, du coup, peut-être une réaction euh, concrète et des mesures concrètes. Le problème, c'est qu'on est confronté à la fois à une situation sanitaire, mais aussi à une situation sociale, qui, elle, va se mesurer sur moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on a vu, pendant le premier confinement, que euh, les enfants qui n'allaient plus à l'école euh, et qui étaient les plus défavorisés avaient le plus de mal à continuer à suivre. Il y a eu énormément de décrochés scolaires et les inégalités scolaires se sont accrues pendant le premier confinement. Elles avaient été un peu baissées grâce à la division des classes en REP et REP. Mais avec le confinement, elles ont réaugmenté. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait, du coup, que l'action n'avait pas été efficace. Parce que les, 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 les enfants qui sont les plus défavorisés bah, vivent plus dans la promiscuité, ont un moins bon accès à Internet, ont des parents ou des frères et sœurs qui peuvent moins les aider à l'école, etc. Donc, ça accroît, mais considérablement, les inégalités. Et ça, c'est du long terme. Et donc, c'est-à-dire que si on fermait toutes les écoles, et puis en plus, pour les parents qui travaillent, c'est très compliqué parce que soit il faut faire garder ses enfants, soit on les a dans les pattes quand on télétravaille. Donc, c'est plein de problèmes en fait. mais, mais sur le fond, à moyen et long terme, cet accroissement des inégalités euh, scolaires, pour moi, c'est euh, la, la base de, de la République française, c'est euh, le droit à l'égalité aux chances à, à, par l'éducation. Et euh, donc là, on se retrouve dans quelque chose de très compliqué parce qu'à la fois, ok, on peut essayer de, de prendre d'autres mesures pour prioriser le facteur santé parce que c'est toujours de toute façon ce qui doit nous guider, parce que l'objectif 1, c'est lutter contre le virus. Mais si on ferme les écoles, on va aussi en payer les conséquences sur très long terme, surtout dans cette période de crise économique où la jeunesse a tout son rôle à jouer. Et au contraire, il y a des messages positifs qui lui sont envoyés avec des programmes qui sont mis en place par la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah Laheri, qui a annoncé plein de mesures, notamment d'accompagnement par la formation, d'aide financière, etc. justement au moins de 25 ans pour compléter le dispositif positif du RSA et cette jeunesse, aujourd'hui, elle doit porter continuellement ce message d'espoir et on doit lui donner les moyens de le porter, à ouais. la fois par des dispositifs ouais. euh, voilà pour les jeunes et pour les enfants qui puissent accéder à l'éducation.
0: Mais cette, cette question effectivement du, de, de l'augmentation des inégalités sociales et aussi de, de, du décrochage scolaire, pardon, les enseignants qui font grève en sont parfaitement conscients. Hein, ils le mettent en avant en disant qu'il ne faut pas fermer les écoles. Et ils demandent bien de ne pas fermer les écoles, de ne pas fermer les collèges, de ne pas fermer les lycées. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est que les, 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 les salles de classe soient divisées ou alors qu'ils aient des salles de classe où euh, par classe en fait les élèves ont des salles dédiées et en fait tout ça c'est pas du tout respecté moi je vois le, je, je vis avec quelqu'un qui a un enfant qui euh, un, je, un jeune homme qui a euh, s'il m'entend il va m'éclater <rire> qui a 12 ans euh, et qui m'a dit que bien euh, soi-disant à partir du 2 novembre il devait y avoir des nouvelles mesures lui il va dans un des plus gros lycées de Paris euh, collège à lycée de Paris qui est Jacques de Cour autant vous dire que euh, rien n'a changé strictement rien donc euh, c'est ça en fait hein, le, le cri d'alarme de la part du corps enseignant c'est pas euh, il faut pas fermer les écoles il faut, il faut vraiment respecter nous donner les moyens de respecter le, le protocole sanitaire qui est Miss, toi, t'as as suivi qu'est-ce que tu en penses je, je, je vais m'excuser en amont parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire j'ai énormément de choses à
1: dire donc je n'hésite pas à m'interrompre mais je vais être assez longue donc j'ai suivi en fait euh, ces, ces mobilisations euh, D'une part, parce que bah, je suis intéressée euh, sur ces questions, mais d'autre part, parce qu'en en, en ayant fait des études d'histoire, euh, j'ai beaucoup d'amis proches qui sont professeurs, et ma propre mère est euh, intendante euh, dans un lycée. Donc, je, je suis vraiment euh, ces euh, mobilisations, et euh, dans ma vie personnelle, euh, je suis quelqu'un de très proche de moi qui a été engagé euh, dans la lutte contre la LTPR, donc la loi de programmation de la recherche, euh, pour me la recherche, je suis un petit peu e pays, bref. Donc, euh, ces questions... Euh, euh, comment dire, euh, vraiment euh, sont dans mon quotidien et, et sont très proches. Après, chose que j'ai envie de dire, euh, vis-à-vis d'abord, je vais parler de, de, de la question du, de la distinction entre la santé et effectivement le décrochage scolaire. Moi, je pense que... Je, 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 qui n'est pas dans mon habitude, je pense qu'on ne peut pas reprocher, ou certains même le peuvent, mais moi je vais essayer d'être quand même assez constructive. on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir été préparé en mars, d'avoir qui fermé en mars, etc. Parce que bon, ils n'étaient pas au courant. Euh, vous voyez, j'essaie d'être quand même bienveillante, ce qui m'arrive très rarement, envers ce gouvernement. Par contre, en septembre, euh, je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il est important de dire que soit il y a une impréparation totale, soit il y a une incompétence Total de la part du ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, Charlotte, sur euh, la, euh, comment dire, euh, la transparence dont aurait fait preuve le ministère de l'Éducation nationale, euh, les témoignages que moi j'ai de manière personnelle, mais ensuite que j'ai essayé de recueillir aussi sur Internet, qui ont été euh, euh, mis en place dans les, dans les médias et qui ont été euh, illustrés par des enquêtes, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a fait preuve d'une opacité euh, qui, euh, qui s'approche même de l'eau de mer euh, sur la question euh, des, euh, des contaminations euh, dans les établissements scolaires. On ne peut pas faire comme si euh, les deux derniers mois n'avaient pas existé, quand Blanquer nous dit qu'il n'y a pas de contamination, qu'il n'y a pas besoin de masque, Moi, je, 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 suis, je, je, mon mais je suis désolée, on ne va pas faire comme si euh, on était nés hier. Euh, le ministre de l'Éducation nationale a participé d'une opacité. Euh, après, ça fait, je, je, si je dis ce que je veux dire, je suis désolée, je ne veux pas être complotiste, etc. Et je, je connais quelqu'un qui avait travaillé euh, dans le cadre de euh, la mise en contact lors de contacts tracing. Il euh, y a eu euh, des euh, directives qui ont été données pour ne pas donner les chiffres de. Euh, euh, décontamination euh, et ça était même démontré dans, de, dans des dernières enquêtes qui sont sorties dans l'Obs, dans l'Express, dans l'idée, etc. Donc moi euh, vraiment c'est quelque chose qui me rend furieuse parce que on dit effectivement qu'il faut pas faire les lycées. Moi je suis tout à fait d'accord. Il y a du décrochage scolaire. Je le vois au plus proche de moi. Je vois à quel point le fait de ne pas être dans des écoles ça joue euh, sur effectivement le décrochage, sur le déversement d'investissement, etc. D'accord. Tout ça, c'est très gentil. Mais à un moment, en Italie, ils ont engagé 800 000 profs. Voilà, c'est ça qui s'est passé. En Allemagne, ils ont mis des purificateurs. On a encore demandé à Véran, il y a trois semaines, les purificateurs. Ah oh non, mais je ne sais pas etc. Non, c'est de l'ordre de la politique. C'est une idée politique de dire qu'est-ce qu'on investit dans l'école. Alors, si le dédoublage en CP, c'est très bien. Mais on sait très bien, depuis des, des mois, que déjà il y a une pression dans les classes, il y a des 35 élèves, le fait que 35 élèves, ce pas une, une comment on appelle ça, c'est pas une fatalité en fait. C'est un choix politique de ne pas engager plus de professeurs pour qu'on fasse plus, pour qu'il y ait moins de, de, de dans les classes. Je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, donc déjà, ça c'est un truc, que c'est important. Je suis désolée, le ministère de l'Éducation nationale a fait de l'incompétence, ne serait-ce que pour l'hommage de Samuel Paty. C'est quoi ce cafouillage qu'il y a eu de dire pendant les vacances scolaires aux, aux, aux profs euh, oui, alors on va faire un hommage à 10h et puis à 10h Parce que oui, bah oui, forcément, il y a des gens qui prennent leur ramassage scolaire. Seulement, quand on fait des choses comme ça, il ne faut pas en amont. Enfin, je veux dire, c'est significatif. De l'incompétence, et après on se retrouve avec des personnels qui sont euh, entre les personnels de direction qui ne sont pas au courant, qui doivent dire aux parents qu'il faut faire, les parents qui vont voir les, les personnels de direction, qui essayent de faire les plomb pour que ce soit annulé, pour qu'ensuite on dise quelque chose en disant oui, non, mais en fait on, on va faire des demi-groupes. Allô, ah on est où là Je suis désolée, je vais prendre un autre exemple du gouvernement, comme on ne va pas dire que c'est juste parce que c'est anti-matronique ou je ne sais pas quoi. Pardon, Charles, je, je, te, je, te, je, je finis juste. Euh, euh, y a Bruno Le Maire ne pas, c'est clair. On ne me dit pas, oui, il y a des protocoles sanitaires qui vont être mis en, en place, alors qu'en fait, il suffit de juste demander au personnel sur place, et là, c'est les personnels qui travaillent dans plusieurs établissements, ce n'est pas juste un établissement, où, objectivement, ils sont en train de, de se dépatouiller pour faire des trucs qu'on annule au dernier moment, ou quand même, je tiens aussi à le rappeler, en septembre, on savait qu'il allait avoir le Covid, Comment ça se fait que, l ARE, que, que, que les consignes qui ont été données par les rectorats, c'était de dire pas de demi groupe Il y a plein de choses même où, où maintenant on essaie de se réveiller en disant oui, mais non, non, en fait, le décrochage. Et ça, à la limite, je, je pense que je, je suis tout à fait capable d'entendre, on ne peut pas fermer les écoles, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point, point de vue de décrochage. Mais il y a aussi une communication qui prend les gens pour des imbéciles, il faut dire les choses qui prend les gens pour des imbéciles, en balançant des trucs comme ça, et ensuite, on a des, des équipes pédagogiques qui sont en PLS, on a des équipes de direction qui sont au bord du burn-out, c'est pas la réalité des choses. Euh, et et c'est eux qui sont ensuite face aux parents et face aux enfants qui leur disent, les, les... moi j'ai une copine qui m'a envoyé un message quand même, où les enfants leur disaient, ah oui, alors apparemment on n'a pas tout. Non, mais...
2: On est où, là enfin franchement, il est où Non, c'était très, très rapidement euh, du coup par rapport à, à ce que disait Kyémis euh, sur le manque de moyens aussi de l'école et en effet, il faut aller encore plus loin parce que pour moi, c'est la priorité. Euh, ça doit être une priorité politique. Je voulais juste rappeler que le budget de l'éducation nationale en France, euh, c'est le premier budget de la nation avec près de 77 milliards d'euros. Donc, il ne faut pas non plus euh, dire que rien n'est fait, qu'aucun moyen n'est mis. C'est faux. C'est euh, le plus gros budget euh, là qui a été voté en, en 2020. Donc, euh, je voulais juste le rappeler. On va peut-être passer
0: euh, à vos actus. Hum. Vas-y, Paloma, à toi, ta petite actu, actu de la semaine. Dis-nous tout. Euh,
3: alors, moi, mon actu de la semaine, ce n'est pas vraiment une, une actualité. C'est un documentaire que je voudrais recommander euh, parce que je crois énormément en la force du documentaire euh, pour… Euh, pour changer les mentalités et créer des prises de conscience. Et, et en fait, c'est un documentaire qui s'appelle « La cravate » qui a été réalisé par Mathias Théry et Etienne Chaillou. Euh, qui est sorti le 5 février 2020, donc en fait euh, bah, juste avant le confinement et qui malheureusement euh, je pense n'a pas, euh, pas eu la diffusion qu'il méritait. Pour info, pour les personnes qui voudraient le voir, il est disponible sur Arte euh, en VOD et, euh, et pour en dire quelques mots rapidement, en fait c'est euh, un documentaire qui suit euh, un jeune Picard qui s'appelle euh, Bastien euh, dans euh, en fait, son parcours politique. Euh, au sein euh, du, euh, enfin, du Front National à l'époque puisque c'est pendant la, la campagne de 2017 et, euh, et en fait c'est un documentaire qui est vraiment mais brillant euh, et hyper puissant à la fois dans, son, dans sa réalisation euh, qui, est très, euh, qui est très innovante et à la fois dans ce qu'il dénonce parce qu'en fait il se sert du parcours de ce, de ce jeune homme de 20 ans en fait qui est politisé depuis ses 15 ans pour rendre lisible euh, la mécanique extrêmement puissante de dédiabolisation euh, du Front National qui euh, a servi en fait un très grand nombre de militants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre en fait comme euh, la, la cravate, c'est un peu le symbole euh, de, euh, de cette dédiabolisation et en fait, il montre tout, euh, tout le paradoxe de cette, euh, de cette dédiabolisation puisque euh, Bastien, euh, ce, ce jeune militant en fait qui est lui-même euh, prône de cette dédiabolisation est bloqué par cette dédiabolisation parce que c'est un ancien euh, skinhead et que donc du coup, il ne pourra jamais euh, avoir de hautes fonctions dans le parti euh, du fait de cette dédiabolisation et, euh, et pour moi, c'est un, un documentaire qui est vraiment essentiel à regarder euh, aujourd'hui. Euh, quand on voit en fait, toutes les analyses notamment qui ont été faites sur la sociologie euh, des électeurs de Donald Trump aux États-Unis, on pourrait faire des parallèles avec la France et euh, euh, le duel euh, mortifère qu'on nous annonce depuis, euh, euh, depuis déjà plusieurs mois entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Il euh, y a énormément de, de spécialistes qui disent que cette fois-ci, il est très très possible en fait, que Marine Le Pen euh, passe euh, et donc c'est très important je pense aujourd'hui de comprendre comment aussi euh, fonctionne euh, le, euh, le rassemblement national, euh, comment est-ce qu'il arrive à, à se, ser se servir en fait de, fin, à manipuler un certain nombre de personnes et leur colère euh, pour pouvoir justement mieux, mieux le combattre et aller le combattre sur le terrain des idées euh, et, euh, et, et justement donner, donner de l'espoir à ces personnes-là et, et, euh, et surtout ne pas les nourrir avec, avec de, la, de la haine et, euh, et et des idées, euh, euh, des, des idées euh, un, un peu un peu à vomir, hein, il faut le dire quoi. Donc euh, donc voilà, moi je, je conseille vraiment ce documentaire La cravate euh, que, que je trouve euh, extrêmement euh, intéressant et, et à diffuser au maximum aujourd'hui. Merci beaucoup, Paloma. qui c'est ton actu euh, de la semaine euh, Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une actu, c'est qu'en ce moment, je lis un livre qui
1: s'appelle « The Feminist Utopia euh, », dont je suis euh, vraiment fan, en fait. C'est un, bon, un livre qui est écrit en anglais, malheureusement, qui, euh, qui rassemble de nombreuses écrivaines, autrices, militantes, euh, alors euh, américaines. Euh, et, euh, et en fait, je le trouve très intéressant parce qu'il m'ouvre vraiment l'esprit sur... Quoi ressemblerait en fait une utopie féministe Donc il y a beaucoup de donc il y a des femmes qui vont euh, parler par exemple de ce que c'est un monde sans harcèlement de rue. Il y a d'autres personnes qui euh, sont euh, qui vont euh, réfléchir à un monde où les prisons n'existeraient pas. Donc quel mode d'organisation euh, dans quel mode, en fait, d'organisation euh, la société existerait et la rencontre entre des gens qui, comme nous, connaissent, connaissent euh, les prisons, quoi, l'institution carcérale et, et des autres personnes ce qui sont des extraterrestres dans ce monde. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et vivifiant parce que, voilà, on est dans une période très, euh, on le dit, euh, 3, je toutes les quatre, une période extrêmement anxiogène où on n'arrive pas, on a beaucoup de mal à voir en fait, euh, comment on pourrait euh, améliorer ce monde de manière euh, radicale. Et, euh, et en fait, ce bouquin, il propose vraiment des solutions. Alors, parfois, il y a des interviews, mais parfois, c'est des choses très concrètes. Et je trouve que c'est bien, en fait. Ça, euh, moi, j'ai tendance à être, euh, quand je parle des idées euh, très abstraites, et justement, avoir un livre où il y a des propositions concrètes. Il y a, par exemple... Euh, des choses sur comment réécrire une constitution, ce genre de choses, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qui manquent à gauche. Donc, moi, je suis très à gauche, comme vous le savez. Et c'est des choses qui manquent parfois, en cas chez moi, parce qu'il y a des gens qui le font. Hein. Paloma le montre très bien, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui manque et je pense que j'aimerais que ça existe en français. J'aimerais qu'il y ait des, 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 des écrits de ce type en français. Donc, voilà je l'avais
0: vu passer sur ton Instagram ouais. <rire> ça avait l'air pas mal en effet ouais, merci est
2: Charlotte ton actu de la semaine à toi alors euh, moi pareil c'est pas vraiment une actu c'est euh, une, une pensée euh, politique que j'ai en ce moment et que je voulais partager avec vous et qui est aussi le fruit de choses que j'ai apprises cette année euh, c'était une matière qui s'appelle Welfare Economics c'est l'économie du bien-être et euh, c'est euh, une nouvelle euh, trame de l'économie enfin pas vraiment nouvelle parce qu'elle avait été préconisée déjà en 2009 par un rapport rendu par Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie, qui avait été notamment remis à Nicolas Sarkozy, président de la République française à l'époque, et qui avait lui-même fait un retour en prenant en compte ce qui avait été dit. Ce rapport considère... Qu'il est temps de ne pas considérer uniquement la richesse d'un pays à l'aune de son PIB, c'est-à-dire à, à l'aune de sa croissance. Il y a d'autres indicateurs qui doivent être pris en compte, notamment des indicateurs humains. Alors, il y a des gens qui sont imaginés à à penser le BIB, donc ce serait le, le, le bonheur intérieur brut. Euh, et donc, euh, c'est des choses que je partage complètement et euh, qui ont évolué, c'est une thématique qui est entrée progressivement dans la société, alors assez discrètement, par exemple en France, par l'intermédiaire du ministère de la, de la Santé, euh, euh, la, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait par exemple créé un observatoire national du suicide. Alors, c'est très euh, glauque dit comme ça, mais c'est un des indicateurs qui nous permettent euh, de mesurer euh, l'état de santé mentale d'une société, donc il y a ce taux-là, il y a le taux de dépression, etc., et qui s'accroît, en fait, j'ai regardé les chiffres, de plus en plus, et il faut s'interroger là-dessus. Et cette approche a été poursuivie par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a continué des travaux en ce sens, et a mis en valeur cette importance-là de prendre en compte et de revaloriser dans nos politiques publiques, cette question de santé mentale. Ça a été fait dans quelques pays scandinaves, ça a été fait en Nouvelle-Zélande par la première ministre Yacinda Ardern qui a présenté le premier budget du bonheur. Donc, elle a été tout de suite accusée de niaiserie, etc. Moi, je pense que c'est très important. Je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, il y a un rapport public qui avait été fait aussi, Mission bien-être et santé des jeunes euh, sous François Hollande, qui est passionnant et que, que je conseille, où ils écrivent, et je voulais juste citer la phrase parce que je, je, je la trouve très éloquente, et notamment sur la jeunesse, moi, qui est un, une thématique qui me, qui me, que j'essaie je, de porter. Ils disent euh, « L'éducation à la santé, les campagnes de prévention des risques, le repérage des souffrances et la mise en œuvre des soins s'inscrivent dans le projet national de justice et d'égalité des chances, porté en grande partie par l'école républicaine. Certes, quand la société est soumise au chômage de masse, la réussite scolaire se mesure d'abord à l'aune de l'insertion professionnelle. Pour autant, est-ce à dire que le plein emploi serait la garantie de la réussite de tous Ne fait-on pas injure à la jeunesse elle-même en la réduisant au seul statut d'acteur économique dans un avenir complexe et incertain ?» Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte que quand on fait des plans jeunesse en politique, on parle d'insertion dans l'emploi, d'études. Alors c'est très important parce que pour moi, sans croissance économique, sans compétitivité, il n'y a pas d'argent à redistribuer dans le système social s'il y a plus de dépenses, il faut aussi plus de recettes. Donc, les recettes, ça s'accroît avec la croissance. Moi, par exemple, je crois en la croissance verte. Ça, 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 ça se trouve avec des taxes, mais ça se trouve aussi avec de la croissance économique. Et donc, je pense que les deux sont extrêmement liés, qu'il ne faut surtout pas les opposer. Et je pense que c'est, pour moi, à mon sens, l'erreur de certains mouvements de gauche aujourd'hui qui opposent systématiquement ces deux notions. Pour moi, ce n'est pas le cas. L'une enrichit l'autre. Une société économiquement riche et compétitive peut être une société aussi plus juste plus sociale et plus redistributive. Super, je vous remercie beaucoup
0: euh, pour euh, votre participation et d'avoir partagé toutes ces idées. Euh, merci pour votre temps et euh, j'espère à très vite. On va maintenant retrouver Clotilde Lecaux à sa chronique internationale.
4: Alors que l'attention mondiale est arrivée sur les résultats de l'élection américaine dimanche dernier, les Birmans commençaient à faire la queue devant leur bureau de vote, et ce, cinq ans jour pour jour après l'élection qui a vu la victoire de la Ligue nationale de la démocratie, le parti du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Cette fois encore, la Ligue a remporté le scrutin et comme aux États-Unis, l'opposition a du mal à accepter la défaite. Il faut savoir qu'en Birmanie, quoi qu'il arrive, l'armée occupe un quart des sièges du Parlement, c'est écrit dans la Constitution. Pour cette élection, le parti d'Anton a obtenu le reste des sièges. La chute est donc plutôt rude pour l'opposition, qui a crié au dysfonctionnement et a demandé une enquête indépendante pour les déterminer, ce que la commission électorale a jugé inutile vendredi dernier. Et comme aux États-Unis, on a affaire à une société profondément divisée. La Birmanie est une fédération de 14 États ou régions. Certains sont en guerre. Le gouvernement birman reconnaît l'existence de 135 minorités ethniques, ce qui représente presque la moitié de la population. Et non, les Rohingyas n'en font pas partie. C'est bien là l'un des problèmes du scrutin. Pour le Daily Star, le quotidien bangladais le plus distribué dans le pays frontalier de la Birmanie, l'effacement total des Rohingyas du processus électoral creuse les conditions d'apartheid et montre qu'ils n'ont toujours pas de place. Pour Scott Mattison, un analyste indépendant basé à Yangon, le pays est irréconciliable et la mauvaise gestion de l'organisation de l'élection dans certains États n'est, je cite, « qu'un encouragement à plus de défiance et de violence envers le gouvernement birman ». Car les Rohingyas ne sont pas les seuls oubliés de cette élection. La commission électorale a annulé le vote en raison notamment de conflits en cours dans certaines parties des États de Chine. Shan, Kachin, Kayin, Mon. Et dans la région de Bago. Au total, on estime à 1,5 million et demi le nombre de citoyens qui n'ont pas pu voter ce que les Nations Unies ont qualifié de discriminatoire, peu avant le scrutin. Mais attention Non, ces oublis volontaires ne signifient pas pour autant que la Birmanie sombre une nouvelle fois dans la dictature. Pour Ben Dunant, rédacteur en chef de la revue birmane-anglophone Frontier, le pays est en train d'évoluer vers une démocratie intolérante, majoritaire, où le seul groupe qui peut bénéficier d'une protection du gouvernement est en réalité l'armée. Cette proximité avec la junte est d'ailleurs problématique pour le gouvernement de la Lady au niveau international. Dans l'édition australienne de The Conversation, on considère que l'armée reste une menace pour ce gouvernement civil, toujours soumis à la volonté militaire. Mais à l'intérieur du pays, on ne s'attarde pas trop sur ces dossiers encombrants, en tous les cas, pas de la sorte. Dans un édito publié le lendemain du scrutin, l'hebdomadaire birman The Voice affirme que dans les films américains, quand les choses changent, on entend souvent « c'est la volonté de Dieu ». Les résultats de 2020 montrent qu'il s'agit ici de la volonté du peuple. Pour le journal, cette victoire ne doit pas être prise à la légère, car la popularité d'Anton ne fait aucun doute. Là-bas, on l'appelle Dosu, ce qui veut dire « Une professeure de relations internationales de l'université de Yangon explique au China Daily que, je cite « les Birmans ont confiance en ses qualités de leader. On considère qu'en tant que fille du héros national, le général Aung San, elle est la seule à pouvoir résoudre les problèmes du pays. Pas de pression.